0: 收听蒙特梭利小短片，我是 Cynthia。民以食为天的意思是人民以粮食为生存的根本。从古至今，在不同人类文化中，食物不只是生存的粮食，还跟社交、庆典、创意、分享、享受，甚至美感有关。不同文化的人类会在不同场合情境下坐在一起共食，在一起分享菜肴的过程中互动。在一起吃饭之前，还可能会一起觅食、买菜、备餐等，这也是社交互助的时机。从不同面向都能看到，食物远超越满足生理饥饿的需求。食物对人类的群体生活扮演不可或缺的角色。现代研究也显示，每周与父母一起至少有三次家庭聚餐的孩子，会有更好的学业表现，有更高的自尊心与耐受力，还有会有更低未成年怀孕。药物、毒品、酒精滥用、忧郁症、过胖以及食物疾病的风险。有固定家庭聚餐，一起聊生活，享受食物，对家庭关系与孩子的健康发展是不可忽视的。所以今天我们就从 Baby 的食物转换，也就是离乳来聊聊。当时我们家小朋友经历离乳期的时候，我还没有接触蒙特梭利，我也会分享一些当时我们家的离乳状况。离乳的过程在字面上是 baby 逐渐离开母乳或配方奶做主要的饮食来源，转为进食属于自身文化的固体食物的过程。当 baby 可以开始吃自己文化中其他成人所吃的食物时，他就更为融入为文化的一份子。除了迈向独立之外，蒙特梭利教育认为适应与融入为自己的文化与社会，也是孩子成长与发展的重要目标之一。因为人类有沟通与社交的人类倾向，过程二字更是关键，意味着离乳是一系列循序渐进以及互相影响的阶段，所以离乳并不是一个突然发生的结果。听起来 ，baby 的食物转换好像没什么大不了，但在蒙特梭利的观点中，这大约从五个月开始一直到一岁左右结束的离乳期，是 baby 迈向独立的重要里程碑。持续收听小短片的朋友，应该常常会听到蒙特梭利理论注重身心合一的发展。当我们在讨论离乳的过程时，也不例外。之前我们聊孕期与共生期时，有提到 baby 在妈妈的肚子里就已经在为出生后的进食做预备。在生理层面，母乳能提供新生儿所需要的营养，也是 baby 最能消化与吸收的食物。但因为各种原因无法摄取母乳时，配方奶是替代品。在心理层面，妈妈跟 baby 在出生后的前八周，也就是共生期，会透过喂食这个活动，让母子能重新建立特殊关系与连结。baby 也透过主要照顾者的喂食、拥抱与照料的互动中，建立对世界与环境的安全感，以及相信自己是有能力的两大心灵支柱。就如妈妈将宝宝拥抱在怀里喂食，有助于两人建立有益的依附关系，并帮助 baby 从子宫过渡到新的环境。喂食的转变，在李乳琪又再是一次分离，孩子也又要与环境建立不一样的关系与连接。s l v a n a Montanaro 医生提到，李乳琪是 baby 迈向独立的自然辅助。在生理层面 ，baby 开始不需要妈妈做食物制造者与供应者 ，baby 有能力透过自己的双手把食物送入自己的口中，它可以满足对食物的需求。从这些角度看来，是不是就能理解李汝奇是 Baby 变得更独立的象征？原本 Baby 透过吸吮进食，现在改成咀嚼，显示 Baby 的下颚变得更有力了。他会开始学习用手来操作自己文化中的餐具来进食，像是盘子、碗、汤匙、叉子、筷子、杯子。他的手部控制必须更好。他要学习用舌头移动嘴中的食物，所以他的舌头变得更灵活了。Baby 进食的方式转变了，他不在妈妈或照顾者的怀中进食异态的食物。他现在可以跟成人一样坐着，开始吃固体的食物。这表示 Baby 背部肌肉更强壮了，能够坐着进食，能辅助吞咽，避免呛到。生理上 ，Baby 长牙，加上开始有唾液淀粉酶，表示他的消化系统更精进了，准备好来处理更复杂的食物。心理层面呢？当 baby 可以坐在妈妈的前面，跟她面对面进食，她跟妈妈身体的距离变远了，他们的关系在心理层面也因此开始有改变。妈妈要适应 baby 不如以前一样依赖自己为唯一的食物源 ，baby 也要适应自己不再是用同样的方式来依赖母亲。他们在身体上的距离经历一种分离，在心理上也是。baby 的环境改变了。他又要透过不同的生活体验来继续建立对环境的安全感，以及相信自己是有能力的两大心灵支柱。还记得我们在第十七集小短片聊过的敏感期吗？我们来复习一下：当养成一个能力的敏感期发生时，孩子对整个能力的兴趣是非常高的，所以处于敏感期的孩子很自然都会愿意付出最大的努力，同时又可以轻而易举地习得这些能力。所以，敏感期也被称为学习黄金期。社会发展是其中一个敏感期，孩子会从一出生不属于任何文化，到发展出符合自己文化的行为。而离乳的过程是社交发展敏感期中的一项主要发展。Baby 会从单独摄取母乳或配方奶，到逐渐摄取自己文化的食物，并且与他人一起进食与社交。在离乳敏感期，孩子对自己文化的食物以及自己吃会特别有兴趣。只可惜，敏感期跟他的学习超能力好朋友吸收性心智并不是永久的。他们在六岁左右就会开始消失不见。如果没有注意到离乳的敏感期而错失良机，一个原本在对的时间可以很容易度过的事，会遇到孩子许多的抗拒。错过建立新进食能力经验的孩子，被剥夺了与母亲与世界建立新关系的可能。后续孩子在适应从母乳或瓶喂转换到吃成人食物的过程，则会变得困难重重。很多孩子也因为如此，在长大后都无法享受食物，甚至跟食物有不健康的关系。所以，好好把握离乳的敏感期是很重要的。听到这里，大家也先别焦虑，因为每个敏感期都有征兆可循，每个敏感期都有开始、高峰、舒缓到结束，所以只要留意观察征兆。就可以发现离乳敏感期的到来。那到底有哪些征兆呢？首先，在生理上 ，baby 会有一些我们看不到的变化。在五个月左右 ，baby 在孕期累积的铁即将不足，母乳也在不能提供最完善的营养。他的唾衣中开始出现唾衣淀粉酶，预备要消化碳水化合物中的淀粉。我们可以观察到一些敏感期的征兆，比方说，孩子会开始流口水跟长牙。他可以用爬行在环境里活动，有一些辅助时 ，baby 可以独立自己做。baby 的手部控制力更好了，他可以把东西在左右手间交换，用手抓握食物，可能还可以用大拇指和食指两指抓握东西放入嘴里，依照自己的步调进食。他对环境中的食物开始感到极大的兴趣，比方说会伸手拿桌上的食物，专心看成人吃东西。模仿成人吃东西的样子，或是看到成人进食会主动张开嘴巴等。当我们发现这些征兆，就表示 baby 的离乳敏感期即将或已经开始。我们可以如何为离乳期做预备呢？离乳的预备可以分为四个部分：预备实体环境，预备心理层面，间接的预备，还有最后是预备美味、营养均衡并,并属于孩子文化的离乳餐点。当我们发现孩子准备好要进入离乳期时，那我们又要如何预备家中的实体环境呢？在前面提到，在离乳敏感期的孩子是可以坐着进食的。在这个时候，我们可以为孩子准备一套符合他尺寸的离乳餐桌跟椅子。这个桌子跟椅子的脚必须是有重量的，不然会很容易倾斜或是倒下来。在网络上可以搜寻蒙特梭利的离乳桌椅，通常是一个木头材质方形小桌子。搭配有扶手与靠背的椅子，适合大约五到六个月至一岁半的孩子使用。如果之后孩子转为坐餐椅，在餐桌跟家人一起共食，孩子可以用这个桌椅来做活动或是阅读。有些刚学会自己做的孩子可能会需要在椅子的周围放一些垫子来支撑他正坐。因为妈妈要跟孩子面对面坐在离乳桌，妈妈或其他成人会需要一张适合自己尺寸的矮凳子。在离乳桌的旁边，可以放一个矮的茶几来放离乳餐点、多的餐具、湿毛巾、水瓶等物品。在一开始吃离乳餐时，离乳桌椅可以放在原本喂食母乳或配方奶的地方。经过几次的离乳餐后，离乳桌椅就可以搬到家庭固定用餐的地方，通常是餐厅。我们家当时没有用离乳餐桌椅，我是直接帮孩子预备，可以依照他成长阶段调整。有安全带，适合家中餐桌高度的餐椅。从一开始放在餐桌跟大家一起用餐，用奶瓶喝奶的时候会回到原本固定喝奶的地方，也就是他的房间旁边的一个椅子上。但如果是用杯子喝奶，就会坐在餐椅上在餐桌喝。建议孩子在一岁之前，大约从六个月开始就慢慢转换用杯子喝奶。一岁后要戒掉奶瓶呢，会比较困难。选择餐饮时，要注意它的设计能支撑孩子坐挺，同时可以让孩子的双脚放平，不晃动，这可以让孩子感觉安全。从出生到大约两岁半左右，是孩子养成次序的敏感期。当我们可以在家中在固定的时间、在固定的地方让孩子进食，就能支持孩子的次序敏感期。规律的生活让孩子能预测接下来要发生的事，而有安全感。我们也要准备适合孩子尺寸与动作能力的餐具。蒙特梭利提倡孩子用强化玻璃做的碗盘与杯子，让孩子感觉物品的重量、材质，以及发现有些物品会破。相较于一般 baby 会用儿童的水壶，蒙特梭利理念提倡可以放少许的水在玻璃杯里。一开始可以帮助 baby 一起把杯子送到嘴边 ，baby 吃几口食物后喝一小口水。刚开始 ，baby 可能会呛到，或是把水直接倒在身上，别担心，慢慢来。可以帮孩子穿上防水围兜，或是用餐衣，因为脏乱是学习自己吃饭必经的过程。蒙特梭利相信用餐也是美的体验，所以会在离乳桌铺上餐垫，插一瓶新鲜的小花。蒙特梭利的餐垫会是漂亮的，上面会绣上碗盘跟餐具的图样，帮助孩子知道东西放置的位置。这也会支持次序感。当孩子大一点，可以在餐前为自己或家人排列餐桌时，就会参照餐垫物品摆放的位置。我的小孩经历李乳期的时候，我还没有认识蒙特梭利，所以我们家还是使用细胶不锈钢的餐具，还有吸管跟盖子的水壶。孩子吃饭的时候难免会掉到地上，尤其在后来有练习丢东西的阶段，常常吃完饭地上都是食物。我以前会在餐椅下铺可以重复使用的画画防水垫，餐后直接可以收起来，洗干净就可以重复再使用。因为清理比较容易，就比较可以接受孩子吃的乱七八糟。预备环境呢，有一些小小的提醒。第一个就是从第一个离乳餐开始，用餐的环境是要对成人与孩子是放松与舒适的，避免有谩骂压力，这样才能享受进食的过程。第二个提醒呢，是要记得离乳的过程也是孩子透过与家人一起用餐，观察与建立自己文化中合一的社交与礼仪的机会。所以，成人在用餐时该怎么说话、不说话、吃饭互动，这些都是孩子的示范。我们同样要从心理层面为妈妈与孩子经历离乳期做预备。对许多亲喂的妈妈来说，亲喂是一个亲密、接纳、充满爱的经验。随着 baby 开始从怀里喂食转移到在离乳桌进食固体食物，对享受亲喂的妈妈来说，要跟与自己如此紧密连接的 baby 分离，并不是一件容易的事。所以，妈妈与 baby 进入离乳期是需要被支持的。从在怀里喂食的分离，妈妈与孩子必须有意识的透过其他活动来延续原本母子心理层面的连接，否则母子都会经历丧失与失落。建议妈妈可以在生活的其他层面跟孩子建立与孩子的心理连结，例如拥抱、唱歌、共读、一起玩，还有沐浴的精心时间。如果妈妈跟 baby 的关心紧密，妈妈可能会对李乳感到焦虑、恐惧或者是担忧，这些感觉都会直接影响孩子对李乳的感受。当妈妈对李乳的态度是庆祝孩子即将迈向人生的下一个里程碑时，对母子一同经历这个过程会是助力。家里的其他成员也应该要理解李乳琪对妈妈与孩子的重要性，以及对母子来说，这不一定是一个容易的过程。在离乳过程中，妈妈如果感到很煎熬，记得给自己一些鼓励，可以对自己说：“离乳跟分离不是一件容易的事，这个过程需要时间，我尽力了。”另外一个在李乳琪要注意的是，很多 baby 会在睡前喝最后一餐奶。并把清喂或从奶瓶喝奶当做一种自我安抚入睡的方式。睡前的那餐奶对有固定作息的 baby 来说，会变成一种睡前的仪式，而且有很大的安抚作用，所以也是最难戒的一餐奶。所以建议大家可以尽量尽早用固体食物代替这餐奶，或是先改成在桌上用杯子喝奶，加强喝奶以外的睡前仪式。像是刷牙、洗脸、读故事、聊天、听轻松的音乐，还有拥抱等。理论上，如果离乳就是逐渐用固体食物取代奶的过程，在肠胃容量有限的状况下，要能吃越多固体的食物，就必须喝更少的奶。在离乳过程中，逐渐调整用餐时间，在离乳过程结束时 ，baby 的用餐时间跟次数就应该与爸爸妈妈的几乎一致，这样 baby 才是真正的融入自己的家庭生活。对于适应从亲喂或妈妈平喂转为坐着进食而感到困难的妈妈或孩子，爸爸在离乳的过程可以扮演重要的辅助角色。爸爸可以负责跟孩子进行前几个离乳餐，这可以舒缓孩子从妈妈怀里分离的感受。在过程中，爸爸也能与孩子建立属于他们的新关系。除了爸爸之外，其他的家人也可以做离乳的辅助者。baby 会发现，原来食物不只跟妈妈有关，他可以跟其他人，例如爸爸、祖父母、其他家人或是其他主要照顾者一起享受食物。孩子将与妈妈作为唯一食物源分离，然后与自己文化的食物产生连接。今天我们就先分享到这里，在下一集我们再来分享离乳的不同阶段，包括间接的预备以及如何预备美味、营养均衡、属于孩子文化的离乳餐点。蒙特梭利小短片，下次见。